0: Jean-Pierre Trébert, l'affaire Giraud-Lherbier La thèse d'une complicité portée à Jean-Pierre Trébert est de plus en plus prégnante, mais aucun élément n'est retenu contre elle. Quelques jours plus tard, le résultat des analyses pratiquées sur le ruban adhésif trouvé chez Trébert revient. Il contient bien un ADN, mais ce n'est pas celui du tueur présumé. Son entourage est examiné au peigne fin. Le 26 mai 2005, une enquête de voisinage de grande envergure est lancée à Sens. Certains indiquent avoir entendu des bruits sourds début novembre chez Marie-Christine, mais les tests acoustiques n'ont rien donné. Côté Trébert, personne ne le connaît vraiment. Ils répondent qu'ils en ont tout juste entendu parler et que son père a été chauffeur dans une cartonnerie, qu'il vient de la région de Mulhouse, que quelques personnes le connaissent sans plus. Le gérant du bar tabac explique « Vous savez ici, c'est la campagne profonde » Beaucoup de gens vivent en ermite dans les forêts avoisinantes. Début juin, les relevés téléphoniques de Marie-Christine indiquent qu'elle a passé un coup de téléphone le 2 novembre à un individu connu des services de police pour trafic de stupéfiants. Elle est une nouvelle fois sommée de se présenter au commissariat. Le reste du mois est consacré au prélèvement d'ADN d'une cinquantaine de personnes plus ou moins proches de Jean-Pierre Trébert. L'enquête tâtonne jusqu'au jour où la gérante d'un bar de Fontainebleau, l'Espérance, se présente spontanément à son commissariat. Elle a un témoignage capital à fournir. Courant octobre 2004, elle se souvient avoir vu Jean-Pierre Trébert, Patricia Darbo et Marie-Christine Van Kempen à la terrasse de son café. Le témoignage est un peu tardif, mais il accrédite le sentiment des enquêteurs. De plus, elle détaille un manteau de fourrure très particulier qui lui avait été prêté par sa sœur Maike Janssen. Elle était blonde à l'époque, coiffée avec un chignon. Sa teinture rousse date de novembre 2004, juste après la disparition des filles. Patricia et Marie-Christine sont placées en détention provisoire le 25 novembre 2005. Madame von Kempen est soupçonnée d'avoir commandité une sorte de séquestration punitive qui aurait dégénéré en meurtre de sa nièce et de son amie. Patricia Darbeau semble être la compagne de Jean-Pierre Trébert. Il l'aurait rencontrée alors qu'elle était celle de François Vivant, l'ancien gérant de star événement, pour qui Trébert travaillait. Avant d'être incarcéré, Vivant lui a demandé de veiller sur elle et leur fils. Patricia est accusée de recel et d'escroquerie. Élevant seule son bébé, elle a du mal à boucler les fins de mois. C'est pour elle que Trébert a acheté de la layette, des couches et de la nourriture avec les cartes bleues. Le père, la mère et les enfants Métier sont également entendus au commissariat de Melun. La famille a embauché Trébert dans sa ferme de Blandy-les-Tours. L'ADN mitochondrial, partie donnée par la mère, correspond à l'empreinte génétique de Marie-Christine Métier et de ses trois enfants et a été extrait d'un cheveu collé sur le morceau du ruban adhésif retrouvé dans la cave de Marie-Christine. Les deux derniers enfants sont trop jeunes et écartés des suspects. Placés en garde à vue, ils ont été relâchés sans être inquiétés. Mais le fils aîné, Nicolas, vingt ans, avait des liens étroits avec Trébert, même s'ils étaient en froid à la fin. De plus, Nicolas s'embrouille dans ses déclarations, ainsi que dans son emploi du temps. Après un long interrogatoire, il est remis en liberté avec obligation de rester à la disposition de la justice. Il jure ne jamais s'être rendu chez Marie-Christine, et fournit des explications plausibles aux enquêteurs. Selon eux, vu sa proximité avec Trébert, c'est ce dernier qui a pu apporter, sans le savoir, un cheveu de Nicolas Métier accroché sur son adhésif. L'homme a pourtant menti lors de sa garde à vue. Il n'était pas avec sa petite amie la nuit du 1er au 2 novembre. Il se reprend, il était chez lui. Personne ne peut le confirmer. Le 17 février 2006, une confrontation est organisée. La gérante de l'Espérance confirme avoir vu Jean-Pierre, Patricia et Marie-Christine ensemble, les trois suspects ni nice. Les choses n'avancent pas. Les deux femmes présentent une demande de mise en liberté à laquelle le procureur Michel Meurand ne s'oppose pas. Elles sortent de prison, mais restent mises en examen pour complicité d'assassinat. L'empoisonnement par chloropicrine est confirmé par un rapport d'experts qui tombe en mars 2006. Quelques mois plus tard, le 15 novembre, le juge Michael Guir, Organise une reconstitution des faits qui se serait déroulée sur la propriété de Jean-Pierre Trébert. Il arrive dans un fourgon cellulaire par une petite route dérobée du Hameau du Château, sur les hauteurs de Villeneuve-sur-Yonne. Deux mannequins représentant les jeunes femmes et une pelleteuse sont amenés afin de déterminer si Trébert a pu porter les corps et les enfouir dans le puisard seul. Marie-Christine von Kempen et Patricia Darbo sont présentes également. Les avocats des familles se sont présentés sans leurs clients. Il n'y aura pas de miracle. Trébert ne lâche rien non plus. En revanche, il est démontré qu'il a parfaitement pu agir sans complice. Deux ans après les faits, on ne sait toujours pas où Géraldine et Katia ont été tuées, ni pourquoi, ni par qui. Cette affaire a un goût particulier pour le procureur Michel Meurand. « J'ai failli laisser ma vie », se remémore-t-il. « Lors de la reconstitution chez Trébert, j'ai fait un infarctus massif qui a failli me coûter la vie. Donc cette affaire, moi, elle est marquée dans ma chair. » En mars 2007, la police judiciaire interpelle Arnaud le Polonais, un Français vivant en Pologne, à Srem, près de Poznan. Proche de François Vivant, il était connu pour avoir des liens dans le monde des trafiquants de drogue et bien connaître Jean-Pierre Trébert. Un autre homme avec le même type de lien est interpellé au Pérou. Là encore, rien de concluant. Quelques mois plus tard, coup de bambou sur la tête des enquêteurs. L'ADN sur le ruban adhésif trouvé chez Marie-Christine parle enfin. Il s'agissait en fait de celui d'un policier ayant pollué la scène de crime avant la pose des scellés. C'est sans surprise pour Sabine Cordès, avocat des girauds. Car on a découvert des gants latex chez Trébert. Le meurtrier n'avait pas laissé de traces. Aucune trace Ce n'est pas sûr. Le 1er juillet 2008... Un fragment d'ADN pouvant appartenir à Jean-Pierre Trébert est retrouvé sur la parca de Géraldine Giraud. Voilà de quoi étayer le dossier encore nébuleux. Le 19 juillet, Marie-Pascale Trébert ajoute elle-même son feuillet. Quatre ans après les faits, l'ex-femme du suspect numéro un se souvient d'un détail qui lui avait paru anodin à l'époque. Au cours de l'été 2004, marie Pascal et Jean-Pierre ont eu une discussion sur l'homosexualité. Son époux lui avait alors indiqué qu'il connaissait deux femmes homosexuelles vivant près de Sens, une tante et sa nièce. Elle n'est en revanche pas en mesure d'indiquer s'il s'agissait bien de Géraldine et Marie-Christine. Cette dernière a toujours nié connaître Jean-Pierre Trébert. Ce témoignage est à mettre en balance avec la haine que se vouent les deux ex-époux dont le divorce a été prononcé à tort partagé, ce que dit Germal Marie-Pascal. De plus, on l'a vu, le penchant saphique de Marie-Christine n'est pas démontré. Cette déposition arrive aussi juste avant la fin de l'instruction par la police judiciaire de Dijon, qui remet son rapport au juge le 27 août 2008. Les enquêteurs décrivent en 69 pages les raisons qui leur font penser que Marie-Christine Van Kempen est la probable commanditaire d'une séquestration-punition qui aurait mal tourné. Jalouse de sa nièce, elle aurait demandé à Trébert de leur faire peur, mais la punition aurait mal fini. Jean-Pierre Trébert est donc le principal suspect, mais celui-ci n'a vraisemblablement pas été seul à l'origine de ces faits. Marie-Christine n'a jamais pu donner de façon précise son emploi du temps les jours précédant la disparition de Géraldine et Katia. Le fait qu'elle n'ait pas eu les moyens de payer un homme de main est écarté. Géraldine avait souvent beaucoup d'argent liquide sur elle, et Marie-Christine le savait. Seule incertitude, le lien entre elle et Trébert. Michel Cuneau, chef d'enquête, est persuadé que c'est Marie-Christine qui a révélé les détails de la vie privée de Géraldine à Jean-Pierre Trébert, son cancer guéri et ses agressions sexuelles. L'explication selon laquelle l'utilisation d'un insecticide chloré par l'ancien locataire de la maison, expliquant les traces de chloroforme dans sa cave, ne le convainc pas. Un rapport d'expertise toxicologique prouve que ce produit, utilisé pour éliminer les puces, n'a pas de teneur en chloroforme suffisante. Enfin, un matelas rose, aperçu le 8 novembre par un policier, n'était plus là le 9 lors de la perquisition alors qu'elle indique ne jamais mettre les pieds dans cette cave. Malgré un dossier épais de présomptions, il n'y a aucune preuve formelle permettant de poursuivre Marie-Christine Van Kempen. Jacques-Michel Frenot, l'avocat de la professeure de chant, continue à clamer que sa cliente est totalement innocente. De plus, Jordan, une voyante dont le physique est extrêmement proche de celui de Marie-Christine, se présente. Elle fréquente le bar de Fontainebleau, où l'accusé aurait été vu en présence de Jean-Pierre Trébert. Bien que la gérante précise être sûre d'elle, son témoignage perd en crédibilité. Le 13 octobre, Michael Guir prononce un non-lieu à l'encontre de Mme von Kempen ainsi que pour Patricia Darbo, uniquement inculpée de recel. Le juge a peur qu'un éventuel acquittement de la tante lors d'un procès joue en la faveur de Jean-Pierre Trébert pour le sien. Il est donc envoyé seul devant la cour d'assises de Lyon. Son procès est prévu pour 2009. Marie-Christine von Kempen reçoit une indemnité de la Commission nationale de réparation de la détention provisoire. La famille Giraud est convaincue qu'il y a encore des personnes dans la nature et qu'elle n'a pas été entendue en tant que partie civile. Roland Giraud fait appel de cette décision, mais elle est confirmée en février 2009.